0: Olá amigos, sejam bem-vindos de volta ao podcast Legião dos Super-Heróis. Em um dos nossos últimos episódios, nós falávamos do preconceito enfrentado pelas super-heroínas não só por parte dos seus colegas masculinos, mas também por parte dos editores e roteiristas das histórias em quadrinhos. Por isso, para continuarmos nesse tema, vamos falar da Moça de Saturno, que foi um personagem importante das histórias em quadrinhos, já que foi uma das fundadoras da Legião dos Super-Heróis. O nome dela era Imra Ardim, e ela era uma jovem do planeta Titã, um planeta em que todos os habitantes possuíam poderes telepáticos. Mas Imra foi aprovada em um concurso para a Polícia Científica da Terra e viajava para a Terra para tomar posse no cargo. Logo ao desembarcar com a sua espaçonave, ela presencia uma tentativa de assassinato contra a vida do bilionário R.J. Brandy, que ocupava a primeira classe da espaçonave em que ela viajava. Usando os seus poderes de telepatia, Imran descobriu a trama e com a ajuda de outros dois jovens a bordo, que depois ficaram conhecidos como Rapaz Relâmpago e Rapaz Cósmico, ela pegou o assassino e salvou a vida de Brandy. Na sequência, por insistência de Brandy, ela adotou o codinome de Moça de Saturno e juntou-se ao Rapaz Relâmpago e ao Rapaz Cósmico para fundar a Legião dos Super-Heróis, uma organização sem fins lucrativos, uma ONG, formada por heróis adolescentes com o propósito de lutar contra o mal e defender os fracos e oprimidos do universo. Nesse trabalho, os membros da Legião viajavam no tempo a toda hora e vinham muito ao século 20 para encontrar o Superboy e a Supergirl. Nós já comentamos aqui que a Legião dos Super-heróis apareceu pela primeira vez em 1958 e de cara fez muito sucesso apesar do grande número de membros, cuja maioria, apesar de não serem da Terra, eram humanoides bípedes com carinhas de gente da Europa. E você pode ver, não havia nenhum legionário negro, oriental ou mesmo com cara de indígena. Mas você tinha pessoas cor de laranja e azuis de outros planetas e até pessoas verdes. Mas você, de novo, não encontra ninguém com cara da China e nenhum personagem negro. Bem... Todos os legionários recebiam codinomes que, por padrão, se referiam aos seus poderes uh, explicitamente. A moça de Saturno é uma exceção. Seu poder é a telepatia, mas talvez moça da telepatia ou garota controladora não fossem nomes esteticamente agradáveis. Por isso, seu nome era uma referência ao seu planeta, que era uma das luas de Saturno. O fato é que ela era a telepata mais talentosa entre uma raça de mentalistas poderosos lá no seu planeta natal. Como legionária, Imra ganhou reputação de boa liderança, altamente valorizada na legião, e nessa posição ela foi a primeira personagem feminina dos quadrinhos a chefiar um grupo de super-heróis. Mas, romanticamente, ela era bem conservadora, pois namorou por quase 10 anos um outro legionário com quem finalmente se casou. No século 30, as mulheres, quando se casavam, abandonavam o trabalho e ficavam em casa, cuidando dos afazeres domésticos, garantindo apoio e tranquilidade para o super-herói marido quando voltava de suas aventuras intergalácticas. Alguns meses depois do casamento, estourou uma guerra intergaláctica e, como todos os legionários ativos foram capturados os reservas precisaram entrar em ação. Nessa situação, as habilidades telepáticas de Imbra foram fundamentais para a vitória da legião, e como resultado, a regra que proibia membros casados foi revogada. E a moça de Saturno voltou ao serviço ativo até que engravidou e precisou de uma licença maternidade para dar à luz ao seu filho Graim. Depois do nascimento do seu primeiro filho, ela perdeu o emprego. No século 30, os problemas... Trabalhistas persistiam. Os poderes da moça de Saturno eram especiais. Ela podia se comunicar telepaticamente com pessoas muito distantes. Podia sondar mentes humanas, eletrônicas e até animais. Podia controlar a mente de qualquer pessoa e até mesmo controlar diretamente os pensamentos e emoções dos outros. Anos depois, as suas habilidades foram retratadas de uma forma mais conservadora. Sua telepatia era usada com mais frequência para comunicação ou para a detecção de pensamentos superficiais, enquanto sua capacidade de influenciar e sondar mentes era geralmente limitada a mentes que já haviam sido enfraquecidas de alguma forma por cansaço ou controle mental de algum outro vilão. Mesmo assim, todo mundo sabia que ela era capaz de alterar, manipular e de ler mentes, se comunicar mentalmente, criar ilusões e mantê-las indefinidamente, incluindo o contato pseudo-tátil, enquanto as ilusões poderiam exibir uma personalidade diferente da dela e ela estaria ciente de todas as interações nas quais a figura ilusória estivesse envolvida o tempo todo. Uma loucura. Os nativos do seu planeta podiam escolher um sistema de comunicação de transmissão aberta, permitindo que todos, mesmo os não telepáticos, pudessem ouvir seus pensamentos, ou uma transmissão fechada, criando uma espécie de plano astral, no qual eles pudessem falar tranquilamente sem serem detectados e com total privacidade, quase como uma internet só deles e livres dos abusos do STF. Imra era capaz de modular sua voz telepática em vários modos, incluindo um grito telepático avassalador e convincente mas a verdade é que depois que ela se casou e teve três filhos achou melhor envolver-se junto com o marido em causas sociais existem relatos de que os dois optaram por viver em uma fazenda na qual produziam alimentos para uma galáxia cujos habitantes tinham grandes problemas de alimentação e ao que tudo indica eles eram ativos uh, nesse trabalho e continuam assim até hoje Ou Pode ser que tudo não passe de uma ilusão criada pela moça de Saturno. No próximo episódio, nós vamos esmiuçar a vida de um super-herói super-poderoso, mas que jamais teve uma boa oportunidade de sair do anonimato. Então, até lá.